0: Você, que acha que a Tectoy vai dominar o mundo com jogos PTBR. Você, que está sem orçamento para comprar games porque gastou todo o seu dinheiro com o edição especial de expressões idiomáticas. E você, que sabe que o melhor professor de inglês que você já teve é a Squaresoft. This podcast is for you, que é gamer como a gente. Outstanding.
1: Rodrigo Estevam
0: Eu não que precisava muito de língua, né? Era só você pegar o carro e começar a atropelar velhinho
2: Diego Ferreira e Aí o professor falava, ó, oh, essa porra não quer dizer nada
0: Rodrigo Castro
1: Quando é só pra
3: mexer linguiça, eu deixo quieto
2: Rodrigo Domingues
3: eu sou tendenciado a preguiça Esse é o fato
2: Este é o Gamer como agente Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente, eu sou o Diego Ferreira, estou na companhia aqui dos três R's do Gamer Como A Gente, espero que vocês consigam diferenciar cada um aqui, mentira, claro que conseguirão, o primeiro é Rodrigo Estevão. Olá,
0: Rodrigo Estevam, do Gamer Como A Gente, a minha primeira apresentação foi vetada pelo Diego Ceifador. E é muito bom estar com vocês de volta. Não vou fazer nenhuma apresentação. Eu ia me apresentar em inglês, né, cara? Mas eu não vou, não, cara. Vou valorizar. Quer que seja o tema desse cast, que aparentemente eu não posso falar. Então é isso aí.
2: Estamos aqui com o Rodrigo Domingues, nosso amigo Digo. Opa, é um
3: prazer estar de volta aí.
2: Estamos também com o Rodrigo Castro, nosso amigo Rod Castro. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês novamente.
2: E aí temos três Rodrigues e nenhum será chamado de Rodrigo, cada um terá o seu apelido, né, o clássico, né, de nomes repetidos.
0: Pode chamar de Rodrigo,
2: o que você acha disso? É, pode ser. vai <risos> lá. <risos> e como aí eu sei, feio meu amigo Stavok, Top One Friends aí, que ele já tá apresentando o tema e tal, tava muito nervoso, e... mas quem, obviamente, pegou no feed, já viu o tema, né, a gente vai falar sobre versão brasileira gamer como a gente, né, vamos falar um pouco aí da brasilidade nos games aí, como... Surgiu né, jogos dublados, jogos legendados, como funciona, como começou a ter localização aqui no país. Foi um tema sugerido também pelo nosso amigo Ivan Vieira aí, num dos e-mails que ele mandou, né? E também é um tema que a gente já estava discutindo internamente para falar. Então, casamos um mais um, aí virou dois e vamos falar sobre esse tema e vamos começar daqui a pouquinho. Música A gente vai começar nos idos dos anos 90, né? Quando o videogame chegou no Brasil e tal, como é que a gente jogava. Somos todos velhos aqui, éramos crianças. Na época, mal entendíamos o português, BR, né? Então, quiçá... <risos> o inglês, né, então como é que isso funcionava aí pra vocês, né? a gente entendia o que a gente tava jogando, né, era tudo, é, a, a jogabilidade era mais intuitiva, não precisava, né, de saber por que que a gente estava fazendo certas coisas, né, por que que eu, eu tava no Castlevania dando chicotada lá em, em candelabros e tal, eu precisava entender essas coisas, não sei, Vou começar aí com o Stevox.
0: Pra ser, ser bem sincero, Quando eu penso lá atrás, até um pouco antes dos anos 90, né, no final dos anos 80 e tal, jogando Atari, essas coisas, realmente a a linguagem não era muito importante, né? era muito intuitivo você pegar e você jogar. E à medida que eu fui ficando mais velho, ainda assim eu acho que a maior parte dos jogos que eu jogava lá atrás eram jogos que eram muito pautados no gameplay. Né? então você ia jogar um Mario você ia jogar um, sei lá, um FIFA um International Superstar Soccer você ia jogar, sei lá, um joguinho de carro qualquer, é, eram jogos que a, a história não era muito pautada, né, você, você conseguia jogar e você é, conseguia entender, ah não, o Mario tá procurando a princesa para que que eu preciso entender o que que tá escrito, né, era realmente muito ampassante. e pegando jogos mais complexos, assim, como Castlevania que você falou, você entendia na verdade que você era um caçador, sei lá indo tentar matar um vampiro né? e e acabava que o jogo talvez fosse muito mais profundo do do que a gente achasse na época essa é a verdade. Né? Então, por exemplo, sei lá, a gente ia jogar Battletoads, eu lembro que eu ia jogar Battletoads no Phantom, e aparecia lá uma, uma apresentação e tal, umas letrinhas é, 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 passando e uma navezinha voando, caindo num planeta. Cara, eu saia, eu queria, saia apertando o botão alucinado porque eu queria jogar. Entendeu? Então, é, eu não tinha muito essa
3: percepção lá atrás, não. Cara, eu acho que basicamente foi isso que aconteceu mesmo, a minha experiência foi bem parecida. A gente falava de intuitividade praticamente em quase... 80% do, do catálogo de jogos lá no comecinho, lá ainda no Super Nintendo, Mega Drive, eu lembro que os jogos eles eram bem contínuos, a gente começava num iníciozinho ali, tinha que chegar no fim, geralmente Sonic, era Donkey Kong, e a gente tinha muito jogo de plataforma 2D, que não tinha muito como pensar, só tinha como avançar, então eu acho que ele exigia um pouco menos de, propriamente, entendimento na língua, e eu acredito que, na verdade, é o inverso, cara, eu vou além. Eu acho que a gente aprendia muito mais a língua propriamente do que aprendia sobre o jogo, porque a gente pegava situações que tinha que fazer algum tipo de puzzle, movimento ou estratégia do jogo e depois quando via a conclusão, descobria como fazia, a gente associava isso à legenda em inglês, e aí muitas das vezes a gente pegava, pô, essa palavra significava o objetivo que eu estava fazendo, e aprendia uma nova palavra em inglês. Eu lembro que a gente muitas das vezes aprendia muito mais a língua em virtude da prática do game do que propriamente do jogo ou tentando estudar a língua por fora.
2: Entendi. Essa foi a sua percepção, Roger, também? De aprender ou você nem ligava pra aprender e jogar era mais, mais legal?
1: Pra mim, jogar era mais legal. Eu nem <risos> prestava atenção em texto, nem nada, só apertando o um botão, nem a apresentação do jogo, eu não prestava atenção. Só apertava o start, bora, 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 começar esse jogo de uma <risos> vez e vamos jogar, vamos jogar que no. Não quero saber de legenda não. Também na época era questão da idade também, né? Criança ainda, então não tem muita paciência de ficar lendo, de ficar olhando, ainda mais uma língua que você não não domina. É só apertar o player lá e vamos embora pro jogo.
0: Eu lembro que, na verdade, quando... ainda jogando Super Nintendo, eu lembro que alguns jogos, mais na verdade os jogos de RPG, que tinham às vezes um pouco de texto pouco texto não, né? Que era muito, muito baseado texto. em texto, era realmente muito texto. Era absurdo até porque não tinha voz, né? Então qualquer fala, né? Você, você tinha que, você tinha que ler, né? É, isso sim eu sentia falta, né? Eu nessa época eu, eu, eu até estudava inglês e tal, mas eu realmente não tinha tipo, vocabulário suficiente para entender tudo que estava sendo dito ali, né? Então é, eu lembro claramente de é, alguns jogos eu jogava com o dicionário do lado, porque tinha alguns jogos que eu queria entender a história obviamente aí eu já estava um pouquinho mais velho e, e eu jogava ali e aí às vezes eu tentava fazer aquela composição mas às vezes você tem, tipo, sei lá, uns phrasal verbs, né, umas coisas assim mais complicadas que não basta você, na verdade é, olhar o significado da, da, daquela palavra ali né, tipo, como se fosse uma expressão você tem que entender o que quer dizer aquela expressão e, e dicionário naquela época não tinha, né, é, dicionário de expressão, né, você só conseguia ir direto na palavra, né, e nessa época também não tinha internet para você pegar e digitar e tentar procurar. Então, eu lembro que, que nessa época, assim, eu sonhava, às vezes eu jogava com jogos, assim, mais, mais complexos, eu, e eu olhava, assim, e pensava, poxa, o que será que, que, que tá passando por, na, nesse personagem e tal? E eu acho que, por causa disso, e de jogar com, na verdade, com um dicionário do lado, os jogos eles se tornavam muito mais lentos pra mim. Né? Pra esses jogos que tinham muito texto. E eram jogos que, eventualmente, eu acabava abandonando. Porque, por mais que eu tivesse às vezes gostando, era trabalhoso jogar o jogo. Né? Você jogar com um dicionário do lado, porque eu queria entender quando eu queria entender, eu queria entender absolutamente tudo. Mas aí, às vezes, é uma, uma jogatina que é pra ser uma coisa mais dinâmica, ela se tornava mais morosa. Não tem como você... Pegar pra uma criança ou pra um pré-adolescente e tal, botar uma coisa amorosa pra se fazer que rapidamente você fica, né? É, sei lá, querendo, né? Tem a sua atenção de virtuado querendo jogar outra coisa.
2: É nessas horas que eu agradeço meus pais por terem me colocado no inglês bem cedo. Eu lembro que eu comecei, eu acho que eu tinha uns oito anos, assim, lá em 1990, né, Então, quando eu fui começar a prestar atenção no que tava escrito e tal, não sei o que, lá no Final Fantasy VII lá em 1997 por aí é, que eu comecei a entender o que estava escrito que eu comecei a me importar também com o que estava escrito porque é, antes eu não jogava RPG nem no Super Nintendo nem no, no, no Nintendo no Mega e tal é, a preocupação ali era puramente e estritamente no gameplay né então o pouco texto que tinha ou eu não me importava ou meu pai me ajudava a entender ou eu entendia ali com que com com meu o pouco conhecimento que eu tava aprendendo e tal, então ia ia me arrastando ali, mas com o Final Fantasy VII foi a parada legal que eu comecei a usar a língua e pensar, e eu já tinha algum tempo estudando, e eu levava as minhas dúvidas para aula, né? Todo mundo ficava levando coisa de música, né? Todo mundo gostava de levar... Ah, me ajuda a entender essa letra, quero ler a letra. Eu levava... Pô, então, tem esse negócio aqui no jogo, é. e eu ficava anotando... O que tá anotando... escrito aqui? <risos> que tá escrito aqui? Me ajuda a entender as falas? E aí o professor falava... Ó, oh, essa porra não quer dizer nada. Tá uma merda a tradução. Eu partilho
1: da, da mesma experiência que você, cara. Eu levava os meus textos lá de, de jogo que eu tacava em alguma parte assim que eu não conseguia, eu levava pro meu professor de inglês na, na época, cara ele me ajuda com essa questão aqui que eu não tô entendendo mano eu tô parado <risos> nessa parte do jogo aqui eu não tô sabendo o que tem que fazer mano Muito bom, ele ia lá e
0: traduzia pra mim era, era legal também tive essa sorte do Diego, né, de na verdade, estudar inglês desde, desde jovem né eu não fazia cursinho de inglês, mas acabou que eu tive a sorte de estudar num colégio onde tinha, tinha um inglês Bom assim, né? É, e eu lembro que, que quando eu comecei a jogar, é, principalmente jogos de computador é, e os jogos point and click, na é verdade, é, era às vezes era até importante você saber inglês, né? Então, por exemplo, você ia jogar aqueles jogos do Indiana Jones lá que você tinha que sei lá, escolher o verbo, né? <risos> que você ia usar para depois você clicava no verbo e você colocava claro, pick up, sei lá, é, é, whip para ele pegar o chicote que estava no chão, então se você não soubesse o verbo você, você não, simplesmente você não conseguia jogar o jogo né? então a, acabou que também quando estava começando essa onda de, de computador eu, eu já comecei a, a perceber mais o quão era importante você entender aquilo que você estava jogando porque a verdade é que a língua muitas vezes ela, é, quanto mais jogos foram avançando a língua ela passou a ser uma porta né, é, que bloqueava o gamer que não sabia aquela língua de poder jogar aquele jogo né? Então, é, é, é que nem você, sei lá, você, você vai, vai para um país que você não conhece e você vai tentar se comunicar com alguém e vocês não falam a mesma língua. Né? Como é que vocês trocam ideias? Você vai ficar fazendo mímica. Né? E com videogame é isso: você está olhando para uma tela de televisão, a tela de televisão tá te falando o que você tem que fazer e você não sabe o que você vai fazer porque você não sabe aquela língua. Né? Então, é realmente complicado. Eu acho que em determinado momento o, o não saber inglês era uma barreira impeditiva né? para se jogar ou para se passar de uma determinada fase.
2: É, o interessante é que nessa época aí, falando em jogos de computador, né, quando eu peguei meu primeiro computador e tal, eu tive uma grande surpresa em, em pegar o meu primeiro jogo de computador, que foi o Star Wars, o Rebel Assault 2. Né, e ele era completamente dublado, assim, e eu fiquei é, bem assim, caraca, mano, já chegamos nesse nível que tá aqui, né, tem falas, tem... Tem, tem tudo, né, não é só o texto, mas é as falas, tudo que você tá vendo ali tá dublado, tá... E uma boa qualidade, né, isso aí é, é parabéns a Brasoft, né, que foi uma, uma, uma empresa que Pabu, colocou muito jogo no mercado aí, né, jogos da Maxis, da LucasArts principalmente, Electronic Arts e tal, tudo com dublagem legal, Eu lembro do The Dig, na época também era, era dublado, tinha... Toda a tradução em português e tal E eram coisas muito bem feitas, muito bem legais Mas era tudo relegado Para o computador, né? Que era tipo um universo à parte, né? Você ter um computador Ah. nessa época era, era... Era muito caro, era não era qualquer não. um que tinha... Eu não tinha,
0: computador. eu não tinha, eu, eu, eu quando eu falo que eu jogava um computador, eu jogava na casa do meu tio, que meu tio trabalhava com informática, ele tinha um computador, ele trabalha na verdade com informática até hoje, ele, tem computa- ele, ele tinha computador na época, então eu ia pra casa dos meus primos pra jogar, e às <risos> vezes, sei lá, ficava lá enfurnado jogando, sem parar e entendendo aquilo que tava, que tava acontecendo ali, era realmente pra poucos. Eu lembro muito, na verdade, quando saiu o Carmageddon, não sei se vocês lembram daquele jogo Sim. de corrida que você atropelava e uhum. tal, eu lembro que ele vinha com uma capa falando que era em português e tal, e eu lembro que era... Eu lembro perfeitamente de eu entrar numa loja e vendo nossa cara, em português, deve ser maneiro e tal, não sei o que. Na verdade era um... Era, um... era um que não precisava muito de língua, né? Era só você pegar o carro e começar a atropelar velhinhos e na ponte <risos> Mas ainda assim, tava em português. Então eles passaram... A Berasoft realmente já fez um trabalho muito bom nessa época de dublar quase tudo. Né, cara.
2: Exato, né? E o que até vale como recado aí, né? muitos dos jogos do GOG, né? do Google Games, né que é do pessoal da CD, CD Projekt Red, até mencionou isso aqui algumas vezes é, na curadoria deles do site eles conseguiram resgatar alguns jogos que tinham dublagem de Brasoft e tal e estavam à venda, então isso é bem legal é, manter, digamos, essa história dos games aí, então é uma parada atemporal, né, muito maneiro mesmo mas uma grande surpresa minha na época foi antes de ver um jogo Brasoft, mas foi ver um jogo de Master System em português né? que foi o Phantasy Star que é
0: uma isso pra mim é mentira, cara, isso pra mim é mentira, cara. <risos> Pra você mim, nunca vai acreditar, é, é Lora... né? Lora Lora tá sua,
2: cara. Tá sua. <risos> eu lembro, eu lembro ali, quem conhece o centro do Rio e tal, né? Aquela região ali Olha da aí. rua Marechal Floriano, perto do Pedro Segundo Centro aí. e tal, não Olha sei o que, mano. tinha uma loja ali de. de... Era lo... Antigamente tinha loja de fotografia, né? Aquelas lojas né, que você Kodak. comprava filme, Kodak, não sei o que, para fotomania e tal. E aí essa loja de filmes ali tinha videogame, né? E eu vi esse cartucho do Master System. É, a caixa era normal, vinha a caixa em português, mas estava escrito assim, jogo em português. Né? Não só a caixa, mas o jogo estaria em português. Eu fiquei muito curioso, eu nunca tinha visto nada parecido né, até então. E foi uma grande surpresa, eu tio o saco do meu pai para poder... Pra... Pelo amor de Deus, compra para mim, eu preciso entender, eu quero jogar uma coisa diferente, não sei o que. E a verdade é que eu nunca consegui jogar o Phantasy Star porque na época eu não entendia direito como funcionava o RPG, né, era uma parada mais complexa do, do que os um jogos simples de plataforma e tal, não sei o que, e apesar de estar em português e eu poder entender, eu não conseguia entender como se jogava, né, então a barreira da língua era uma coisa, mas a barreira da idade com o gameplay era outra, então é até uma, uma frustração gamer não ter jogado muito aí o Phantasy Star no Master System, mas foi uma grande surpresa, uma coisa inteiramente em português, assim uma ótima iniciativa, é muito legal mesmo. O, o Digo, você chegou a jogar esses jogos de, da Brasoft Aí conheci e tal, como é que foi a sua relação?
3: Não, cara, na verdade eu nunca joguei esses jogos. Aí eu, eu não sei em que mundo eu tava, mas eu não lembro de, de na, nenhuma plataforma. Que tivesse esse jogo dublado, tanto que o meu primeiro contato mesmo, que eu lembro, foi em Max Payne 1, lá em 2001, para PC, se eu não me engano, que tinha tinha uma dublagem, eu não lembro se era parcial, por localização, ou se era full, mas eu lembro que tinha uma dublagem e foi ali que eu tive meu primeiro contato, antes disso eu não lembro de nada dublado, cara, muito raro eu lembro. Na minha mente, assim, um jogo que havia antes. Ah, eu só vi só dublado, dublado não. Dublado eu só tive contato também nesses
1: jogos mais recentes agora de Playstation 3, que teve aquela realmente dublagem. Eu só tive contato com legendas, legendas em, dubla, em, em português. português mesmo. no PC e é. tal, essas coisas.
0: Eu lembro que lá atrás, né, a gente tinha aquele advento de jogos que eu, na minha cabeça, eram jogos brasileiros. Não entendi. né? Já sei o que você vai falar aí. A a primeira vez que. Uma vez eu eu lembro que eu estava vendo televisão né? e aí passou um comercial de um jogo de videogame, que já era uma parada muito rara. né? E era o comercial do jogo da Turma da Mônica. Que a Turma da Mônica, assim, eu acho que ela. Hoje, obviamente, a Turma da Mônica ainda é um um, Maurício de Souza e o seu império ainda é uma coisa magnânima. Só que não sei porque eu, eu olhando. sei lá, no meu telescópio do tempo eu ainda acho que lá atrás era muito maior né pra pra criançada e eu lembro que tinha desenho, tinha filme da Turma da Mônica, Estrela Mágica que eu vi sei lá, 5 milhões de vezes tinha VHS e tudo e eu lembro que, que teve um comercial que eu vi na TV que era do jogo da Turma da Mônica de videogame, e eu falei assim, cara, que fantástico é um jogo da Turma da Mônica e isso pra mim era um jogo feito no Brasil feitos né, feito pela Tectoy lá, olha só que maravilha, cara, o, sim, sim. O, 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 os, os poentes brasileiros, o Brasil tomando conta, todos os gringos agora vão jogar o jogo da Turma da Mônica, e esse jogo vai ser todo em português, e eles, e eles vão, é, não vão entender absolutamente nada do que está sendo escrito, enquanto só eu vou entender tudo, entendeu? Então, é, é mas isso era uma grande ilusão, né, Diego?
2: Pois é, né, que, é, eventualmente a gente foi descobrindo que na verdade era um jogo transmutado né o a turma da Mônica na verdade é o Wonder Boy né? que inclusive foi remasterizado aí já recentemente no né? ano passado e tal é, então colocou se o jogo acho que vai além da localização né esse vídeo botou a chapa os personagens da turma da Mônica dentro do jogo do Wonder Boy né no caso, um skin, na verdade né skin, cara né? É, talvez é. o primeiro DLC do... <risos>
0: <risos> não, DLC não pago e totalmente não... velado né cara porque mudava até o nome do jogo pois é né então a
2: Tectoy ela tinha essa questão por algum motivo é, a versão do Sapo Chulé eu sabia que era o Psycho Fox não sei porque é, era uma parada que sempre ficou na minha cabeça o Sapo Chulé eu sabia que era fake e era o Psycho Fox eu não lembro de eu li essa parada talvez numa revista da época mas a verdade é que a gente teve jogo da Mônica a gente teve jogo do Chapolin também a gente teve o jogo do Geraldinho, né, foram vários jogos que a Tectoy foi transmutando, assim, teve outro que, que era muito engraçado, que era da TV Colosso, cara, era uma parada completamente sem sentido.
0: Oh, cara, Não é mentira, que é o jogo da TV não, Colosso era inteiro. era o
2: jogo do Asterix, cara, aí você, a Priscila era o Obelix, cara, sabe, porque Nossa ela era um cachorro, lá gigante, assim, então.
0: Isso.
2: e era muito engraçado essa parada, não fazia sentido então era bem interessante essa transmutação né? quase localizada aí de um jogo que era bom né esses jogos Wonder Boy é bom Asterix eram jogos bons e tal que viravam ganhavam esse skin nacional para causar essa essa, digamos, esse relacionamento com o jogador brasileiro e tal. E faziam muito sucesso e tá, sei lá, no, na cabeça das pessoas, né? Quem jogou não lembra do Wonder Boy, do Psycho Fox e tal. Esses jogos são desconhecidos, né? Você lembra, Tom da Mônica, o Resgate, o Castelo do Dragão e tal. Essas paradas, né? Então isso é muito legal. Mas a, a ela fez uma magia da tecnologia também na época que foi é, não é uma dublagem, é, digamos é um parêntese aqui, que é o Street Fighter 2, né? Eu, eu não sei tá. como é que eles conseguiram botar isso no, no, no Master System. Então, é, não, é é já Parabéns, cara.
0: com dois botões, cara, com dois <risos> botões. <risos> dois
2: <risos> botões, cara. Parabéns pra, te, pra Tectoy aí que conseguiu esse feito aí. É, e pr- praticamente a Brassoft e a Tectoy deram esse... Jumpstart aqui no Brasil De trazer jogos e colocar De uma forma que o público Conseguisse entender, pudesse entender, pudesse Relacionar, né, então é uma parada Que tá assim, sabe Nos anais da história dos videogames No Brasil, né, é uma parada que Quem gosta de videogame tem que Tem que conhecer, tem que saber, é muito legal Né, mas dito isso, acho que a gente pode Migrar um pouquinho para O bloco 2, né, que é Vamos abordar agora a parte real Oficial, né, quando isso realmente começou a ser uma norma, né, que os jogos começaram a sair mundialmente, né, e é, o Brasil foi entendido como um mercado relevante, né, é, dentro do contexto mundial das empresas e tal, né, então eu queria até chamar o Rod aí para começar a falar, né, que, que ele falou aí que, que começou a jogar lá nos jogos de Playstation e tal, quando começou, eu queria ouvir você falando um pouquinho desse... Desse início aí.
1: O primeiro jogo que eu lembro que eu vi é, totalmente dublado foi o Killzone 3, PS3. Foi dublado mesmo com a dublagem e tal. foi aquela dublagem de sessão da tarde e tal, mas bacana, Pelo menos deu é pra entender a história. É, eu achei muito muito forçado, assim, que eles estavam colocando muito palavrão tal. e tal. Aí minha mãe, na época, minha mãe não, não gostava muito de jogo, então ela ficava, nossa, que porcaria, os caras falam um monte de palavrão, não ajuda em nada, não sei o que, não ajuda na educação de ninguém, <risos> mas ajuda no entendimento. Pelo menos eu tô entendendo o que eles estão falando. E foi o primeiro contato que eu tive com o jogo dublado. Na, na época, assim, eu achei bem interessante por causa do que, assim. É, no meu caso eu perdia muita parte da história por não entender o inglês né? no caso de conversa, de diálogo entre personagens, tal quando tinha aquele texto ainda dava pra tipo pegar e traduzir, fazer uma traduçãozinha lá mais ou menos tal pausar ali o texto, pegar um dicionário, alguma coisa e tentar dublar ali na hora para você entender mais ou menos. agora quando era realmente é, diálogo entre personagens era meio bem difícil de, de entender a história. Aí, no caso, eu sempre recorria para outras outras mídias, né? No caso, na época, era revista, pegava revista pegava lá o um jogo que, que eu tava jogando, que é o, o primeiro jogo que eu lembro, que eu fui atrás que eu fui atrás da história, foi o Resident Evil 2, que eu queria entender o que que tava acontecendo ali, mas eu não entendia o inglês, então era muito diálogo entre os personagens e tal, eu falava muita... É, não tinha pouco pouco texto, né, né para você entender ali o jogo, então... Eu sempre ia atrás de de, de alguma coisa pra entender o que tava acontecendo
3: na história.
2: E aí, Diego, como foi sua relação aí com os jogos?
3: Falando de Real Oficial, Diego, acho que começou mesmo pra mim no PS3, cara. Ele marcou pra mim, ele foi. No meu ponto de análise, a gente evoluiu a dois passos no que se referia a games. A gente tinha as evoluções contínuas das plataformas e dos seus anos, de todos os consoles que a gente foi migrando e evoluindo na tecnologia em si mas quando a gente entrou com a dublagem cara, ali no comecinho do PS3 ele foi bem marcante porque ele expandiu, foi mais que um uma explosão ali dentro do nível de nicho de gamers Que eu acho que foi uma, uma parada que atendeu meio que globalmente Não era mais por causa de um tipo de jogo Ou por causa de qualquer outra coisa que agregava E agradava uma certa quantidade de pessoas Quando veio a dublagem ela agregou para todo mundo e ali foi um marco na indústria, porque a gente acabou trazendo muitas pessoas que não gostavam de jogar, mas gostavam de de entretenimento a nível de série, filme, que acabou percorrendo e performando um gameplay direto com jogos mais na linha de gameplay de história, de, de, de cliffhanger e tal... Então pra mim ali no comecinho do PS3, cara, foi o momento mais marcante ali da da entrada da dublagem no país, quando a gente fala do português Brasil. Antes disso a gente já teve uma tendência ali que foi acostumando as pessoas, que eu acho que foi quando começaram a surgir alguns games de AAA em português de Portugal, ali a gente já foi, foi se apegando àquela dublagem, o pessoal que tinha mais dificuldade ainda com inglês, Topava de boa jogar em português, que no começo era estranho, né? O pessoal dava muita risada com os trocadilhos, com, as, com algumas palavras. Com tipo sotaque. esta miúda, né? é Esta miúda.
1: Porcaria <risos> <da asma. risos>
3: O Saca era muito engraçado. Eu lembro que eu joguei o, o Heavy Rain. A primeira versão que eu joguei em português de Portugal foi muito. Foi sensacional, na verdade. Era muito engraçado, cara, porque foi. Começou o sotaque português de Portugal, e já é engraçado, né? E aí ele entrou com jogos, eu lembro, tecnicamente, jogos muito bons Que era o Heavy Rain, depois teve o Uncharted 1 E aí a gente começou a já ter um pouquinho de dublado mesmo Que foi com o Killzone, o Uncharted 2 Não lembro agora outros, mas eu lembro que aquela fase ali, cara Foi uma sequência atrás da outra e... Aí a galera, foi ali que a galera começou a ser um pouquinho mais exigente, né, se acostumou mal.
0: Eu, eu lembro, na verdade, quando a gente fala de dublagem, eu sempre, eu sempre fui um cara amante de dublagem, né? aquela amante da dublagem da Sessão da Tarde, né, aquela dublagem galhofa de, sei lá, de Stallone e Cobra. Falando que o o inimigo dele é um cocô, sabe? Eu sempre sempre gostei dessa dessa, dessa coisa meio galhofa de dublagem. Mas eu sempre gostei dela por ser galhofa. Eu sempre preferi, na verdade, ver os filmes e tal em inglês e ver com legenda. Porque eu sempre preferi o áudio. Então, eu eu tenho que admitir isso. Inclusive, eu lembro que nessa época eu já conheci o Diego, né? E a gente já debatia isso. E a gente fazia essa essa briga aí de, de... de PT, BR contra inglês, porque eu falava, pô, cara, vamos jogar esse jogo em inglês. Ele falava, não, quero jogar em português e tal. Mesmo sendo um português ruim. Né? Ele sempre deu essa força, na verdade. O que eu acho bastante legal da parte dele, inclusive. Eu que era, era bastante crítico. Mas a verdade é que eu acabava é, é, aliando a esse, esse, essa dublagem que vinha antes a uma dublagem meio galhoca. Então você via, sei lá, Mortal Kombat saindo sendo dublado pela Pitch pelo Roger. Entendeu? Isso era muito doado, sabe? Era muito ruim, ficava. É, é, eu não conseguia levar o jogo a sério, entendeu? O jogo às vezes poderia ser mais sério, poderia ser mais profundo, ele acabou perdendo um pouco da qualidade, sei lá, da minha concepção lá atrás, simplesmente foi estar dublado, que não era uma verdade.
3: Esse vale um comentário: a Pete e o Roger ainda vieram anos após a dublagem, né? Ou seja, amadorismo. Já amadurecido, né? Tipo, uma parada meio que nada a ver, porque a gente já tinha uma bagagem. É, e os caras me veem, mas assim, os caras lá de fora imaginavam que os caras eram ídolos pra gente falaram: vamos pagar pra um cara aí que é referência e a gente mandar bem. No fim, não deu certo.
2: Né? É difícil dizer, e até eu não quero pular a pauta aí, porque a gente vai falar sobre isso especificamente, né? Mas é, eu não sei como é que é escolhido aí, porque é, quem lembra aí do Enrolados, né? O famoso desenho da Rapunzel aí tal, que teve a dublagem do Luciano Huck, que não é ator, né, e normalmente pra ser ator de dublagem, você tem que ter é, a carteirinha de ator mesmo, fazer, ter, ter anos de experiência e tal, eu até conheci pessoas que estavam tentando ser dubladores e não sei o que, e é uma puta dificuldade, então tem essa galera que pula cerca, né, é um puta vacilo. E eu
0: acho, na verdade, que aí a culpa talvez nem seja do próprio... É, Luciano Huck, por exemplo não, não, né? é, do céu, da pizza do Roger é, é exatamente eu acho que são duas coisas eu acho que assim uma é que o, a pessoa famosa o famoso ele tem que entender que a, aquilo é uma profissão séria é tipo assim ah não eu vou fazer uma, uma cirurgia sem ser médico não vou brother entendeu? Todos esses caras aí que já são é, é, super bem cotados já, e já tem carteira definida em suas indústrias específicas, eles não tem muito por que entrar na dublagem, né? Obviamente, o cara que tá contratando ele, contrata ele porque acha que a presença daquela pessoa famosa vai atrair o game brasileiro pra jogar aquele jogo. O que, obviamente, né, <risos> acaba sendo <risos> verdade. É, acaba sendo, na verdade, tido como galhofa. E, 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 ao mesmo tempo, acaba manchando a própria imagem daquela pessoa, entendeu? Você fica falando assim, ah não, pô, olha que trabalho horrível que a Pit fez, brother, entendeu? E você fica, sei lá, pau na Pit, pô, a Pitt, sei lá, ela pode ser uma ótima cantora, eu nem tô falando que é, sei lá, mas, entendeu? Ela pode ser ótima no segmento dela, <risos> entendeu? Ó, ó, mas o mas Roger ela...
2: já, se mancha, já se mancha sozinho já, ele não precisa de ajuda de dublagem
0: nenhuma. Né? É, mas, 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 não, mas o Roger era é um cara que tem um QI absurdo, né, cara? Mas é um completo,
2: uma... cara, desculpa. Tipo...
0: Olha o que você tá falando, cara. Ele é um é impossível, cara. Cara, olha que você tá o que você falando. O, o que eu quero dizer é: acho que todo mundo se queima. O menino se queima porque tá contratando o um dublador querendo, ach, achando que vai chamar o gamer e ele não chama. O dublador se queima porque ele não tá fazendo uma coisa que é dele, então é óbvio que a dublagem não vai ser maneira, não vai ter aquela entonação, não vai ter aquela atuação através da voz, que é uma coisa muito complexa de ser feita. Então, e, e obviamente o gamer fica puto. Então, na verdade, todo mundo perde. Entendeu? Essa parte da profilização é. É, é realmente uma coisa importante.
2: É complicado porque a até falando em dublagem, né, mas muitos jogos, até dependendo do escopo e tal, eles saíam apenas é, legendados, né, menus em português e tal, manual, não sei o que, mas as vozes ficavam originais, né? Que também não é uma coisa ruim, né? Algo que a gente tá acostumado, né? Quem é cinefilo e tal, costuma ver filme, né? Tem sempre a disputa né, de ver a ah, preferir legendado que dublado, mas tem gente que não consegue ler muito rápido e tal, então é, é, é esse peso que você falou aí, né, às vezes né, a dublagem traz uma proximidade pode perder alguma coisa e tal mas a legendada tem um original mas aí, é, como é que fica na legenda e tal, enfim, é, é uma parada muito muito complicada como você falou, eu, depois que começou a, os jogos ficarem dublados eu comecei a jogar dublado, não importa se o jogo tá dublado, eu tô jogando e tô é vendo aí. como é que tá e tal, sabe, eu tô aproveitando é... Como foi o foi máximo tag, do jogo, né? É, exceto o Assassin's Creed Origins. Né, que é muito... <risos> Caralho, não é sério, o jogo é já não é ruim. muito bom. Mas o dublado, minha nossa senhora, cara. Caraca. Aqui é na verdade é que era...
0: O que na verdade é engraçado, né? Porque a a Ubisoft foi uma uma dessas que no início ela investiu bastante pesado em dublagem. Eu lembro quando saiu o Watch Dogs, o o primeirão lá, dublado, o pessoal falava muito bem da dublagem. Nossa, que jogo maravilhoso, super dublado, localizado. né? Eu lembro que que, que começou a surgir essa essa expressão do jogo ser localizado, né? Que não é simplesmente só dublagem, né? É você traduzir expressões, é você botar as expressões daquela língua. Na, naquele jogo, né tá simplesmente traduzindo como se fosse com um Google Translator ali do lado né, então, é, e a Ubisoft sempre teve esse carinho, mas eu acho que em algum momento, acho que como a série do Assassin's Creed foi se perdendo, né, com o tempo acho que a dublagem do Assassin's Creed foi se perdendo é também, né? eu acho que né?
2: A, a WB Games ela tem um parabéns aí, porque é bem legal as dublagem, inclusive do modo, que eu acho uma aposta a dublagem é bem boa, do Batman cara, eles trouxeram os dubladores do, do Batman, da série animada e tal, porra, é muito top, mano.
0: É, Vai. não, isso é longa, né, no Injustice também. No Injustice isso. você tem o Guilherme Briggs então, lá, é. É, o, o Super-Homem, que é você, você, automaticamente, você reconhece o cara que você vê lá na televisão, lá, você, no desenho, e você vê lá o Super-Homem falando, você vê o jogo é a mesma voz, então, automaticamente, né, faz essa conexão, né, é muito legal.
2: É, não, os jogos do Lego também que começaram a deixar de ser mudos, né, cinema mudo, pra virar com historinha, com fala, não sei o quê, então isso consegue também trazer as crianças e e aumentar ainda mais o público, então mudou o entendimento né, da galera, né, quando você consegue botar uma parada que as pessoas estão entendendo, estão participando, estão vivenciando aquilo, né, não tem como... Né, isso não aumentar o entendimento das pessoas, seja como for, né, seja através da legenda, seja através da dublagem. Eu acho que isso ampliou muito o leque né, de, de, de atração para as pessoas. Né, não fica aquela, até porque os jogos estão muito mais complexos do que antigamente tem 3 mil botões para apertar, você tem a história. Você tem não sei o que e tal, então é, 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 é muito maior o que você precisa entender hoje do que é como antigamente, né? Que você, o jogo era muito focado em gameplay, hoje o jogo não é tão focado em gameplay, né? Você tem muito jogo acho... que é guiado pela história.
0: E isso, na verdade, puxa a minha, minha pergunta para o Rod, que eu quero fazer. É, então, a gente já passou assim por um crescimento não só da dublagem, do trabalho da dublagem dos jogos, mas também com um o crescimento do próprio jogo em si, né? que antes era muito mais jogabilidade e agora né tem mais história e tudo E a gente sabe que tem muitos jogos hoje que tem muita coisa para ler no jogo então às vezes você vai pegar por exemplo um Scar por exemplo você vai pegar um Deus Ex né? Qualquer lugar que você vai, você abre, tem um livro, dá pra você ler o livro, no Skyrim tem livros e livros pra você ler, na verdade. né? E aí eu eu te pergunto, Rod, você que, na verdade, lá atrás, por exemplo, no Resident 2, que você não conseguia entender, que você ia atrás da revista e tal, e agora com esses jogos mais modernos, onde você não tem essa, essa dificuldade mais, pelo contrário, você tem uma facilidade, você consegue, você para, na verdade, pra ler todos aqueles textos que antes você passava, apertava x x x x é passando tudo você parava você para para ler hoje ou não você sei lá lê o início e passa como é que você joga hoje em
1: dia depende 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 do jogo depende do jogo tem jogo que é, que, que te ele te força você a ler aquilo então fica enjoativo quando ele te força a ler aquele arquivo mesmo que ele não te dê nada que seja interessante é, fica enjoativo você vai apertando x x x até sumir da tela Agora, quando é um arquivo que ele, ele, ele acrescenta na história alguma coisa, aí você lê. Eu leio quase, praticamente eu leio quase todos, quando ele acrescenta alguma coisa na história. Agora, quando é só pra encher linguiça, eu deixo quieto. Só <risos> tá apertando
3: o X até sumir da tela. Cara, acho que essa parada é uma, é uma parada mais de estado de espírito, cara. Porque tem dia que eu chego bem cansado, tô jogando, eu tava jo- jogando Minocuni 2 e é texto atrás de texto para ajudar é todo inglês né e eu chegando preguiçoso cansado eu pulava X e tudo só saía dando porrada nos bichinhos mas a parada é que eu costumo curtir e é, eu acho que eu chamo de estado de espírito porque eu tenho que estar tá disposto e tenho que estar interessado no conteúdo e aí quando é um jogo que na segunda metade do jogo para frente gosta se assim, eles Creed Origins já estava bem chato eu fui dando uma pulada lá em algumas conversas mesmo dublado e legendado porém tem casos como o Spider-Man agora que tem muito coletável e os coletáveis todos eles têm alguma especificação de, por exemplo você capturar lá uma, uma parte da armadura do eletro, daí ele fala uma paradinha legal sobre o eletro, Você pega um pedaço do chifre do rino e aí ele fala do rino, então essa parada eu Acabei, antes de ter 20% do jogo, eu coletei tudo, todos os os colecionáveis desse tipo no jogo e li um a um, porque eu achei muito bacana, pela referência aos quadrinhos, e ele fala em qual quadrinho que foi, na pegada que o Batman faz um pouquinho, então acho que vai muito de interesse e da sua disposição. Eu, geralmente, tenho um mix dos dois Mas, geralmente, é muito mais Para a leitura do que Para o fator ignorar
0: E Eu acho acho legal Na verdade, também, acrescentar um ponto Que, na verdade, a gente nem botou na pauta Mas que eu eu vou acabar inserindo A gente falou um pouquinho mais Atrás, sobre os Os jogos né, De de inglês, eles sendo uma barreira Para o gamer brasileiro Entrar e, e tudo bem, né? Eu meio que aprendi inglês, eu meio que abri essa porta e fui indo. E eu fiquei muito surpreso hoje, recentemente, encontrando com uma, me batendo com uma outra porta. Que é a porta brasileira, me forçando a botar o jogo em português para poder jogar o jogo direito. Que foi com Destiny. Porque eu comecei a jogar Destiny com os meus amigos e o meu videogame estava sempre em inglês. E aí eles falavam, pô, eu peguei a arma tal. E, por exemplo, os nomes das armas do Destiny parecem nome de esmalte de mulher, entendeu? É cada nome, é um nome mais maluco que o outro. E, não é, e muitas vezes não é uma tradução literal. Então os meus amigos falavam, ah, não, eu peguei, sei lá, meia-noite obscura. E aí, eu não sabia que a Minha Noite Obscura, por exemplo... Eu, para descobrir que, exemplo, que a Minha Noite Obscura era Nameless Midnight, por exemplo... É, n- n- eu não tinha muito como saber, entendeu? eu tinha que ficar, sei lá, olhando toda a lista de todas as minhas armas... Que no Destiny são, sei lá, 200 milhões de armas... Para descobrir a arma que o pessoal estava falando. E aí, cada arma, por exemplo, tem uns perks, né? Tem uns atributos. Então, então por exemplo, você tem, você tem o, o espoleta... Ué, cara, no português BR é espoleta. Você atira na na, na cabeça do inimigo, a cabeça do inimigo explode, ele explode com todo mundo em volta ali e tal. E no inglês é Firefly, entendeu? Que é vagalume. Então, assim... É, não, não tem uma ligação direta, entendeu? E a verdade é que eu não conseguia jogar Destiny se não tivesse em português. Porque eu precisava discutir qual arma que você tá pegando, qual arma é boa, qual arma é ruim, pra onde você vai, qual. Não... Ah não, a gente tá, sei lá, na na, na. na Angra Sinuosa, que é uma parte do mapa. Cara, você. Como é que é a tradução disso pra inglês? Eu ficava olhando o mapa, lendo parada e traduzindo mentalmente, às vezes eu perdia tempo, entendeu? Então acabou que o Destiny, ele funcionou pra mim como um caminho inverso. Ele era uma porta em, em BR, em português, que me forçou, na verdade, a mudar todo o meu videogame pra português, pra eu poder conseguir jogar o jogo com os meus amigos, porque senão eu não conseguia. Foi bem interessante isso.
2: É, mas foi com um é. amigos aí, né? <risos>
0: não, não, sim, mas porque o dash acaba sendo um jogo coletivo, né, você jogar sim, sozinho sim. acaba sendo um jogo meio endioso né, então você joga disso. pro pessoal ah, olha só, para de drama <risos> é mas <risos> então, o, assim...
2: o, eu queria até comentar uma coisa de localização que você falou e é interessante porque, por exemplo o Persona, que eu já comentei aqui no Detonando agora, ele ele foi dublado, dublagem maneira dublagem em inglês, no caso, né O jogo é bem japonesista e tal, mas ele não foi localizado e isso não é uma coisa ruim né, eles mantiveram a japonesista, então não trocaram o sushi por cachorro quente e tal, coisas que aconteciam antigamente em muitos jogos. Né, de você localizar e localizava literalmente as coisas, né, mudavam a, as barreiras culturais e tal, de forma a, a, a trazer maior proximidade, mas acabava que você perdia muita coisa nisso, né? E até vale um gancho também pro próximo bloco, essa coisa. Mas o Persona eu acho que eu, a, todos os jogos da série Persona e tal são jogos muito bem bolados nessa questão da, da, da localização, porque eles mantiveram o, o, o que faz dele ser um jogo bem japonês, mas sem ficar perdido na tradução aí do Lost in Translation, né? Então é uma, é uma parada muito, muito boa, né? E, e outro ponto, que como a gente não entendia né, o inglês tão perfeitamente, ou ainda, né, ou entendemos hoje melhor do que antes, né? é, os jogos, muitos jogos eram japoneses, né? Então eles, na verdade, eram dublados, localizados na língua inglesa, né? E a gente não se dava conta é, da quantidade de coisa errada ou ou que estava mal escrita, né, na, dentro do texto, né? Então o próprio Final Fantasy que eu já mencionei, o Final Fantasy Tactics é um bem bem clássico aí do do inglês mal escrito. Ele aí. é
0: o
1: ele é o mais criticado na, nessa é. transle, nessa tradução literal aí, é o pior jogo traduzido do japonês para inglês até <risos> hoje é. toda da história. <risos>
0: Eu lembro, na verdade, que... É, mas Isso acontece há muito tempo, né? Essa localização que você falou, do japonês para o inglês, né? Ela acontece desde os, os mais tercistas. Eu lembro claramente do Alex Kidd... Que o Alex Kidd ele aparecia no japonês comendo um bolinho de arroz e no americano ele parecia comendo um hambúrguer. Pois é, exato. <risos> né? Então, então assim, é... só que na verdade quando eu era criança eu meio que não percebia isso, né? É, é... Eu fui perceber que isso era na verdade uma localização anos depois quando nem existia ainda o termo localização. Então é é interessante ver como é que o mundo cresceu E como é que as coisas mudaram
3: Vale o gancho? Qual que é o ponto hoje? A gente tá, quando falar de localização A gente entrou numa exigência tão alta Que hoje tem muita gente que deixa de comprar um jogo Porque ele não vem em português Brasil ele acaba dispensando do da lista de escolha dele, principalmente se é um mês de, de muitos lançamentos e prioriza sempre o que tem a dublagem, porque a galera acabou de se acabou se acostumando. tem diversos amigos que estão no grupos de WhatsApp que a gente está e eles sempre falam muito disso, que não vai comprar o jogo porque não tem legenda, o que virou meio que bem grave para a indústria, né? Principalmente para aqueles que não produzem.
0: E eu lembro assim já puxando usando a sua sua, sua, sua frase para puxar uma pergunta para o Rod, eu lembro que o Rod tinha me falado que ele inclusive ele estava dando preferência agora para jogos dublados e não para jogos legendados, que inclusive a forma de se jogar é diferente, você absorve o um jogo diferente, não é isso, Rod?
1: Por causa do, do Red Dead aí no caso Porque na verdade já vinha desde o GTA né Que o GTA ele, ele é todo legendado Mas não tem dublagem Então é, tem muito diálogo Que você perde Porque você tá ali focado no jogo E passando a legenda E não dá para você, sei lá, fazer alguma ação E, e ler a legenda é muito, muito complicado.
3: Não dá. E é como eu, fugir é, do eu... banco de motoca, né? E tem mó diálogo, você ou bate a moto e ou você, você lê. Ou
1: você, é, ou você lê ali a legenda ou você foge do banco. Né? <risos> foge da polícia. Então <risos> é bem complicado, cara. E eu tava é verdade, lá dando mais, é, eu tenho mais atenção aos jogos dublados mesmo. Sem deixar de lado os jogos em legenda, lógico. Ajuda bastante. Que nem o Red Dead mesmo, tem os guias lá dentro dele que é tudo. Legendado, tem tudo ali certinho. Dá pra você saber o que tem que fazer. O ruim é só a parte do diálogo mesmo. Você não entende, não tem como você acompanhar o diálogo do pessoal.
2: É o mínimo, né? Hoje que se espera, é a questão dos menus em português, do diálogo legendado e tal. Obviamente, né? Às vezes você está prestando atenção na, ten- na, 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 na ação e tal, às vezes você não tá olhando, pô, não vou ficar olhando aqui o textinho e o tiro comendo solto e muitas vezes os jogos requerem ações, né, porque mesmo dentro de uma, digamos, a cutscene game e tal, né, então é bastante complicado, acho que vale até o gancho aí pro próximo bloco, são as consequências do jogo dublado, né, o que, que a gente perde e tal, é, ou se a gente ganha alguma coisa, né, e, e antes de falar sobre isso, eu só queria comentar dessa questão do jogo... É, dublado e tal, e a gente tem umas perdas é, que são nas, nas, mal feitas, né eu lembro quando eu tava jogando o Batman da Telltale né, foi, eu não sei se eu comentei isso no podcast acho que passou em branco, eu comentei em off com os Vox, é que o jogo ficava alternando algumas coisas em inglês e português então o jogo era legendado em português. <risos> mas às vezes aparecia lá na decisão que você tinha que fazer tava estava em inglês. Tinha
0: não, era, era, era um mau trabalho de tradução, né? Era um péssimo trabalho. Né? Era, era
2: muito louco aquilo. Não, mas acho que não era mau trabalho de tradução. Era mau trabalho do software. Né? Uhum. Porque depois se você rejogasse aquela sessão, ela estava legendada corretamente. Era só um problema daquela daquela daquele momento que você estava jogando. Né, teve uma, cara, uma ia hora falar. apareceram duas ah, Peste quadrado pra esse e um o bola pra assado Só que as duas coisas eram a mesma coisa Que tava escrito Se você só ler aquilo Tu tipo, caraca maluco, não sei E o cara tá falando <risos> outra coisa né? Quem tá prestando atenção, quem tá entendendo o inglês Você meio que, que Tá, ok, já sei o que eu vou falar aqui né? Mas quem tá lendo a legenda <risos> Fica tipo ou oh, as, duas, as duas são as mesmas coisas né? Que merda né? então além de você cara... ter preocupação em perder algo, você tem a preocupação em estar uma merda né?
3: eu passei uma experiência muito engraçada ontem eu fui jogar um pouquinho de Homem-Aranha e aí eu tava jogando dublado né? óbvio, até por causa de tudo que a gente tá falando, um pouco mais de imersão um pouco mais de descontração no gameplay e aí eu tava lá e tal e aí a Mary Jane ligou falou, hey, é... oi Peter, tá total aí eu pousei, cara eu parei de pular de prédio em prédio e pousei na... Na calçada, e na calçada o carinha mandou um oh, get off here. Ele me xingou em inglês, cara. Daí eu falei, pô, que sacanagem. Eu tô sendo. Eu tô tomando dura da Mary em português, mas tô tomando dura do.. do civil aqui em inglês, cara. Então às vezes tem esse conflito aí. De 100% 100 garantia do patch de tradução, né?
2: Mas mas aí já é culpa também da complexidade do jogo, né, cara? Porque os jogos são tão grandes, né? Tu vai na nuance da nuance da nuance, é é bem tenso, né? Tu chegar ali e conseguir prever e conseguir dublar tudo e tal, é bem complicado mesmo. Isso aí eu nem coloco na conta aí do...
0: Ah, que absurdo, não, não, não dá deixa, é, é, já... Eu
3: até relevo eu Até porque conta. o jogo é grande, cara não tem eu boto, na,
0: eu boto na conta porque tem um parâmetro Que foi muito bem traduzido Que foi o Witcher 3, cara eu sabia
3: que você ia falar o, isso, cara O é
0: Witcher 3, ele é um, é um ponto fora da curva Nesse ponto de dublagem Porque pra você ter uma ideia No Witcher 3 foram é, Mais de 800 personagens Que foram dublados né? então assim, obviamente não, não são 800 pessoas diferentes do mundo mas, mas né, são, são muitas muitos personagens né, tendo suas vozes transmutadas são justamente aqueles, aquelas pessoas que estão passando ali pessoas da vila e tal, e você sempre escuta escuta em português né? então é, é, acabou sendo realmente um ponto fora da curva e o que eu acho que, eu, que todos esses outros jogos, principalmente os jogos de mundo aberto eles têm que almejar porque acho que a CD Project Head já está investindo num outro nível. Porque se você parar para pensar. É, imagina que eles não estão só traduzindo do inglês pro, pro português, eles estão traduzindo do inglês pro português, do inglês pro espanhol, do inglês pro francês, do inglês pro japonês, é verdade, do inglês sim, pro, russo. pro húngaro. Pro inglês pro então você imagina a quantidade de investimento e de dubladores e de trabalho. E de, é por isso que os jogos já acabam atrasando. Ah, não, a gente vai, claro que vai atrasar, principalmente porque essa parte de dublagem e tudo ela só ocorre geralmente depois que o jogo tá pronto. Né? O jogo já está finalizado, já tem todas aquelas bases montadas, já tem tudo. E aí depois é que você vai meio que fazendo essas partes de linguagem, né? Então, o o trabalho dessa parte de dublagem, a quantidade de dinheiro que vem se gastando hoje em dia é realmente muito, muito, muito grande.
2: vou ver como é que a gente sempre está em sintonia, né? Porque eu eu usar o Witcher 3 como exemplo bom, mas como uma exceção dentro do jogo. Que é a canção da Priscila, cara A Wolverine Storm, cara é, é muito ruim Escolheram uma cantora muito ruim pra cantar A música em português E perde todo o can- impacto que-, que a canção tem, cara
0: Que canta no bandolim lá você É,
2: tá pô, beira, cara, beira mas... A vergonha alheia, quase, perde muito O impacto da cena
0: não, eu entendo que perde mesmo. Eu entendo que perde mesmo. Porque eu já vi essa cena tanto em inglês quanto em português. Mas ainda assim eu acho legal a iniciativa. Lógico. Entendeu? Com certeza. Eu, eu não vou jogar, eu não vou jogar o, o ovo lá na cara dos dubladores falando que foi ruim. Pelo contrário, eu acho que assim, você botar uma pessoa. A gente já está acostumado a ver essa dublagem em galhofa. Aí deixa de ser galhofa. Aí, na verdade, é, eles colocam uma pessoa dublando não só uma fala, mas uma pessoa cantando. né? Eu acho que já é é muito além Entendeu? Os (risos) filmes
2: da Pixar sempre tem alguém Cantando uma versão em português Da música bem feita Fato, isso sempre acontece E aí é por isso que eu não perdoo essa versão Porque o que ele simplesmente (risos) foi abafar a cantora original, deixar o instrumento no fundo do jeito que tá e você repara, se você olhar no YouTube, aqui olhar no YouTube, você repara que tem umas travas na música, que é os cortes para poder pegar o som em português. Então, tudo do jogo é muito brilhante, exceto essa parte, é muito triste, cara. Eu não entendo. <risos> Entendeu? Pô, Nossa. cara, os filmes da Pixar, cara, porra, tem umas dublagens Mas você
0: tá comprando com um filme, acho que, que animais, assim, não tem como comparar. Cara. Não, não, não tem mas, como é, mas
2: é quem faz a versão é o estúdio dublador, entendeu? O não, cara, a, sei, a música sei. traduzida, a letra traduzida é boa. Foi só a versão. Eu acho que eles fizeram um trabalho pouco em omitir, apagar a voz original, deixar a instrumentação normal e botar só a voz nova, sem, no, sem fundo. É bizarro.
0: É, é eu, eu acho que assim, acho que são muitas... muitas muitos espectros diferentes para você comparar né? é, eu acho que é a primeira vez, pelo menos que eu, que eu me lembro aí os ouvintes do Gamercom, a gente pode me corrigir que uma música foi dublada né? com uma pessoa realmente cantando Então, talvez possa realmente ter acontecido, mas eu realmente não me recordo. Então, foi foi meio que a primeira vez. Foi um estúdio já, whatever? Ok, pode ter sido. Mas, ainda assim, você vai comparar um com uma Pixar que tem um investimento absurdo, né? Que, na verdade, é melhor que você comparar a dublagem de videogame hoje com a a dublagem, sei lá, de um filme da Sessão da Tarde dos anos 90, entendeu? e E, E você vai falar assim... É, então não tem como comparar, entendeu? Não tem como comparar, então eu acho que é... Eu acho que é complicado, cara. Eu acho que você também tá sendo um pouquinho duro demais, cara. Eu, eu, Pô, eu entendo o que você tá falando. Porque, você obviamente, você tava totalmente vestificado pelo jogo e, de repente, entrou uma parada que foi uma dúvida de joga fria. Ok, compreendo. Mas eu não sei se é pra tanto, não. Eu, eu bato palma com a iniciativa.
2: Pô, mas a dublagem do, do, do Witcher 3, ela foi feita por um estúdio é, profissional padrão tem várias vozes que você já ouviu em vários jogos e vários vários filmes vários pô tem o seu essas audições também
0: cara essas né? audições ah... também <risos> Lixo, Brad. Cara, é essa aí. Não, não tem como saber o que, que é que causa isso. Se é o orçamento, se é a inexperiência, se é o dublador em si, né? É, você tem um bilhão de fatores que podem estar impactando. Eu acho que, na verdade, nesse caso específico, foi uma experiência de produzir uma música que, convenhamos, uma música em inglês é maravilhosa. Né? É, 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 e não é tipo uma música. É, é, Rock and ou alguma coisa assim, né? Você tem aquela, aquela coisa do, do... da história sendo contada no bandolim ali, né? Como se fosse uma, aquela fábula sendo contada. Então é, é... é diferente, cara. Eu acho que... não sei.
3: É, vale lembrar que a, teve reutilização também de dublagem, né? Tem, você fala com o Troll, ele tem a mesma voz do que o é. carinha do bandolim lá atrás. <risos> É, não, não. Mas, mas aí em inglês dá isso também é normal. Porque, isso acontece por...
2: em inglês, entendeu? É, porque, às vezes, a gente outra, não tá é outra, é muito NPC. É esse que é o ponto. A gente não tá. Em inglês, às vezes. A inglês é completamente utilizado também. Quem... Muita gente pula os créditos, né? Mas quem ficar prestando atenção, sabe ver o nome da pessoa uma vez e N personagens embaixo. Você pode até argumentar, esse cara ele é mais versátil, por isso que ele consegue Uma pessoa consegue fazer várias vozes, mas a é verdade é que quando a pessoa está falando em português e a gente fala português, a gente tende a prestar mais atenção. Então acaba que a gente faz associação muito rápido. Ah, o, cara, o troll é igual o cara do bandolim, que é igual o camponês e tal, mas se você botar isso em inglês é a mesma parada. Né? São, é, são, não são tão tantos artistas fazendo as vozes quanto a gente imagina. Então, cara, é eu nem verdade...
3: ligo pra isso, eu só ligo quando os caras botam dublagem masculina pra um personagem feminino e vice-versa, isso aí é estranho <risos> demais, cara, você tem um corpinho de mulher lá falando grosso, essa é... parada é sinistra.
0: Não, às vezes você tem, sei lá, uma velhinha com a voz de uma adolescente, acontece, Também. né cara, é zoado. Bloodborne né?
3: então... tinha muito disso, cara, mesmo no inglês.
0: <risos> eu acho que assim, mas eu acho que aí já puxa uma outra pergunta né, então a gente já falou por exemplo o que, que você pode perder ao jogar um jogo dublado o Diego que deu o exemplo, né? do Witcher 3 aí, você perdeu uma canção maravilhosa por, tá, por ser uma localização que talvez fosse um pouco mal feita mas aí eu pergunto pro Diego aí, aproveitando que ele puxou isso é, o que, que você pode perder fora do jogo, que eu me lembro que o Diego que, que o Diego tava me falando uma vez que achou que tava perdendo o inglês dele, porque tava jogando só jogo em português. Como é que foi essa parada, cara?
3: É, cara, é naturalidade do comodismo, né? Quando a gente entra no nível de querer só jogar jogo dublado e pra quem tá no ritmo, de, de ocupação e trampo que a gente tem a carga de responsabilidade que a gente tem aqui todos acaba que a gente se torna um pouco preguiçoso eu sou te, eu sou tendenciado a preguiça esse é o fato então <risos> quando eu chego quando eu chego do trabalho cansadaço um dia pilhado trabalho com o mundo corporativo que é um saco eu chego em casa pô eu tenho a opção de jogar dublado, onde eu posso jogar relaxado olhar para o cenário com muita mais calma ter uma imersão um pouquinho maior, eu acabo pitando. Só que um, cada um bônus, um ônus. E aí, se fosse para mensurar, eu falaria que nos últimos anos, o meu inglês que eu estudei, cheguei a terminar, ele só foi ladeira abaixo, porque você vai esquecendo as coisas. Uma vez que você não tem o contato. E o jogo, a indústria gamer, ela sempre ajudou Isso é natural de qualquer um que sempre joga videogame, você sempre vai ouvir falar que ele aprendeu inglês jogando videogame. E automaticamente a gente desaprendeu também um pouquinho, eu falo por mim que eu desaprendi um pouquinho, justamente por por causa desse comodismo. Só que entretanto tem os ganhos também, como gamer você ganha a experiência que o Diego e o Rod falaram que é você poder chegar, curtir o um jogo, olhar mais o cenário, ficar tranquilo, aproveitar melhor o gameplay. Acho que a parada antigamente era muito mais propícia também, o controle tinha muito menos botões. E hoje a gente tem mais botões, mais diálogos, mais opções. Isso tudo acaba tendenciando que a gente centralize um pouco mais as coisas. E quando a gente leva para vocabulário, para dublagem e localização, o dublado acaba vencendo. Eu mesmo só gosto de filme legendado, só assisto legendado, odeio dublado. Mas jogo, cara, se tiver dublado, eu tô encarando dublado, justamente porque acho que a experiência é outra, Ela não tem como se... Quantificar, mas ela é bem precisa assim, no sentido de, de apreço. Você pega o jogo pelo menos com muito mais carinho do que quando você encara sabendo que você vai ter que traduzir ou se preocupar com alguma frasezinha que você não lembre.
2: É, eu acho interessante que você falou do, do filme legendado, né? Que a questão do filme, muita gente fala, ah, eu gosto de filme legendado, não vejo dublado porque você perde parte da atuação. Né, e a gente realmente Sim. louva n atores, né? Ah, de tal, muito bom ator. Eu quero ver ele atuando, Batman, porque eu não né? entenda, né? Não tô entendendo nada do que ele tá falando, mas ele tá falando com uma convicção que é É o Batman, né? né? <risos> Pois é. A mesma
3: coisa que a gente fala do Batman, o Batman em inglês é fantástico, Você leva pro dublado ele fala mais fininho, então, essa parada é, é quando a gente fala, leva pra perdas, que é a pergunta que o Estevaux mandou pra gente, acho que a gente perde, deixando de jogar em inglês, a gente perde a precisão e o carinho do ator principal, que eu acho que sem querer botar na balança sempre vai ser maior, porque o cara é o estrela ali, é o, o ator-chave, é o tradutor, ou o dublador-chave do, do personagem em si, mas ao mesmo tempo a gente ganha outras coisas. Acho que vai muito mais da escolha. Hoje eu acabo optando um pouquinho mais pro dublado e acabo correndo pro inglês de outra forma, não pelo videogame.
0: E eu acho engraçado isso que o, que o digo falou, é que a gente, na verdade... Eu acho que a gente não passa a valorizar da mesma forma ainda, mas a gente valoriza já muito o próprio dublador, né? Porque ele passa a ser a voz daquele personagem aqui no BR, né? Então você tem o Ricardo Juarez, que fez o Kratos, você tem o Wendell Bezerra, que é a voz do Goku, todo mundo conhece o cara, entendeu? E o você E yeah, é, você é, entendeu? então assim, você tem, sei lá o, o Guilherme Briggs, a gente já falou você tem o Gustavo Mathias, Nader Matias, do Tropa de Elite no Battlefield <risos> <quatro. risos> 4 então assim você, você é, passa a, a, a louvar é, à medida que o tempo vai passando também aquela voz BR né? é, eu sinto assim eu acho muito legal isso por mais que na verdade eu quisesse estar louvando a minha veia galhofa quisesse estar louvando o Kleber Boban como Kratos porque a gente chegou até a discutir isso em off-topic. Foi uma coisa que eu deixei de fora do, do cast de God of War, que quando surgiu esse, <risos> esse mito de que, que o Kleber Boban ia fazer o Kratos, eu falei: não, cara, eu jogo sempre em inglês, mas eu quero botar em português só pra ver, porque vai ser muito galhofa. Eu gosto dessa. Coisa, eu meio, meio galho, é, exatamente, entendeu? É, ia assim, ser realmente muito divertido de se ver, mas obviamente ia quebrar toda a imersão que o Ricardo Juarez consegue é, 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 botar no, no, no Kratos, entendeu? Então, assim é, falando garoto ao invés de boy né? garoto. então assim Pega é <risos> Assim, eu acho que é, é muito é, é divertido ver como é que os jogos estão crescendo e como é que na verdade a própria indústria dos dubladores está sendo impulsionada por pessoas que antes não ligavam muito para isso né, então hoje você, você vê os gamers também já prestando mais atenção pô, eu quero que seja, pô cara você ter uma, um debate sobre quem se ia ser o dublador do Kratos é uma coisa muito maior do que lá atrás a gente falava ah, não eu quero jogar um jogo dublado agora a gente está escolhendo dublador né então a... isso é muito rápido que isso aconteceu né é aconteceu tão rápido que a gente nem viu né a, a, essa indústria da dublagem ela ela está crescendo mais rápido tão rápido quanto os próprios jogos que estão se desenvolvendo
2: é vale um parênteses aí que é, muitos dubladores já ouvi várias entrevistas de outros podcasts tá, que dubladores participam e comentam né? normalmente eles recebem Não recebem a cena, né? Às vezes eles recebem o texto e eles não sabem... O que, que eles devem estar interpretando naquele momento? Né? Então, por isso que às vezes a gente percebe essa desconexão entre o que está sendo falado com a cena, porque normalmente o, o dublador ele não tem acesso à cena. Né? E isso é uma bizarrice completa. Né? O estúdio, eu entendo que o estúdio tem a preocupação de vazar, não sei o quê. A gente está muito mais do que acostumado aí nessas eras de internet. O filme vaza antes do lançamento, não sei o quê. Coisa. N coisas vaza, tem sempre essas paradas, né, mas acaba que às vezes o dublador, ele não recebe o seu instrumento de trabalho ali, de fato, né, então ele não tá vendo a cena, ele não tá sabendo qual a original que tá sendo utilizada às vezes a cena vem em preto e branco vem, vem distorcida, vem uma série de coisas, ou, ou vem até sem som, né, Para ele colocar então ele tá vendo o boneco fazendo alguma coisa ali tá parece que ele tá rindo, né, então eu vou rir também, <risos> né, não <Eu> sei o que, <risos> e tal, tem essa parada, tem uma desconexão, né, então também não dá pra botar tudo na conta do estúdio que tá doblando, porque às vezes o material que ele recebe é capado, né, e isso é vacilo pra caralho, né, então é... eu não sei como é que isso pode melhorar, né, a gente sabe que, que... botou na internet, acabou, né, não tem como, né, eu já... N filmes já vazaram, né, eu lembro do icônico filme do Wolverine, o primeiro, que vazou e não tinha efeito especial, era fundo verde, era cabo, era não sei o que, e as pessoas estavam vendo mesmo assim, é uma bizarrice completa, né, então eu acho que existe essa preocupação do estúdio e aí quando chega no profissional para trabalhar, é, ele acaba não performando da maneira como ele tem... E, pô, é possibilitado, né? Mas a gente sabe que... Talvez um esforcinho a mais aí... Eu acho que as pessoas podem se preocupar um pouco mais com jogos. E eu volto no exemplo da Pixar, cara. As dublagens de desenho animado. E é sempre meio unânime. Eu sempre faço pesquisas informais. Todo mundo sempre fala... Porra, desenho tem que ver dublado. Desenho é foda dublado. Os dubladores são... Só excelente. Desde,
0: é desde os anos 90, né, cara? É, desde os anos foi 90. Assim, Você vê né, que aquelas, aquelas paradas da Disney era sempre. Até a música era foda, né? Isso, sempre é, foi exato. assim. Antes da gente até encerrar, eu queria fazer uma outra pergunta pro Rod, né? É, ele, ele citou essa parada da dublagem do português de Portugal. Não sei se vocês notaram. O que vem acontecendo, é, que vem acontecendo é, atualmente, e eu já vi até uma reportagem dos portugueses que estão bravos com isso, é que como o nosso mercado gamer brasileiro está crescendo absurdamente, os desenvolvedores de jogos agora, quando eles estão decidindo é, botar uma dublagem em português, eles estão tendendo a botar a dublagem agora em português BR... Do que o português de Portugal. Então você vai ver, você vai escolher, você vê que tem português BR, mas não tem mais português de Portugal. E a gente sabe que tem umas palavras diferentes, né? Ou seja, está rolando até uma aculturação de língua, eu diria. E, e Rod, como é que você vê isso, assim, esse, esse crescimento do português, né? É, 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 e, e agora todos os jogos sendo. É, é, praticamente agora em português, né? Você pega um jogo ou outro com o RDR, que eu acho que é até um jogo, digamos, mais massivo, mas ainda assim a maior parte dos jogos estão em português e como é que você está vendo esse crescimento? E onde você acha que a gente vai parar? Essa é pergunta. É,
1: esse crescimento é bom pra gente, né? O mercado é, aumentando aqui pra gente, o forte vindo aqui pra gente, né? O investimento maior sobre games e tal é a dublagem ajudando também a, a colocar novas pessoas para jogar, né, que eu só conheço bastante gente que eu não gostava de jogar porque não tinha dublagem, não tinha legenda, não tinha nada, pegava o um jogo e falava, mas eu não entendo nada, eu vou fazer o que aqui? Eu não eu vou jogar como isso aqui? Como é que eu vou passar dessa fase se eu não consigo entender nada que tá escrito, que tá, que tá sendo dito aqui? É, para mim, a ver é um, é, um, é, um, é um puta de um salto enorme pra gente, né, porque Antigamente, quando eu vi os jogos, eu nunca imaginei, eu, eu como um gamer, nunca imaginei que ia jogar um jogo dublado, legendado, em português do Brasil. Nunca eu acho passou que ajuda, pela
0: mente isso. Eu acho que ajuda até também para os não gamers. Né? Às vezes você está jogando videogame do lado de uma pessoa que não gosta de videogame, que não curte videogame, e aí se, aquela pessoa está do seu lado, às vezes não está nem não tá nem absorvendo ali o que que você tá fazendo, Ela pode estar tá lendo um livro, mas você tá saindo é, aquele posso, som...
1: Eu posso colocar como exemplo meu pai, meu pai ele sempre jogou, ele sempre jogou Super Nintendo, é, é, Super Nintendo, Playstation na época, mas Playstation ele jogava poucos jogos, né? aí no Playstation 2 ele, como os jogos começaram a ficar mais é, imersivo e tal, tem aquela parte de história, ele começou a largar a mão, porque não entendia e tal, não, não manjava muito e acabou largando os games, né? E quando saiu, quando saiu a dublagem e tal e legenda, a gente sentava lá pra jogar, ele sentava do lado e ia assistir. Ele gostava de sentar lá do lado da gente lá no sofá e começava a assistir, pô, legal essa história tal, nossa, legal, a dublagem e tal, o pessoal falando agora português, tem o um texto ali passando e tal, não sei o quê, e falava, nossa, é uma evolução grande, né? Tal, nunca, nunca imaginei que isso seria possível, né? E é uma coisa legal é uma, uma
0: parte que coloca um pessoal um público maior aí para ver o jogo eu acho que é importante que às vezes dá, abre a porta para pessoas que nem são gamers que podem estar ali do seu lado né vendo o jogo e você está jogando ali de boa, a pessoa pode estar tá lendo um livro, lendo uma revista e tal, mas se está saindo aquele som em português, a pessoa automaticamente ela vai escutar, e pode ser muito mais fácil de perceber o que está acontecendo, afinal, está na língua mãe, né? não vai ter que fazer aquela, sei lá, aquela tradução mental, que muitas vezes não é automática. Né? E aí a pessoa vai ter a sua, a, a sua atenção chamada por aquilo, e pode até passar a gostar de um jogo, gostar de uma história, e falar, pô, o que, que você está tá, tá vendo aí? Entendeu? Então, é, fica muito mais imersivo, inclusive, para chamar para o mundo dos videogames pessoas que não são gamers.
2: É, talvez essa questão do português de Portugal seja uma preguiça reversa, né? Porque eu lembro que os jogos vinham em português de Portugal por conta da União Europeia, né? Então os jogos europeus, né? vinham todos dublados na língua da União Europeia, né? Então você tinha na n línguas aquele jogo, né? Você poderia escolher e jogar na sua própria língua, né? Então era um jogo vendido que você escolhia a língua, né? E, e agora o Brasil, né? tendo essa reverso aí aumentando a, a, a respeitabilidade no universo gamer Pô, a gente tem muito muita gente desenvolvendo games no Brasil e tal acaba que talvez né é, esteja reaproveitando o nosso tratamento para usar o português de Portugal como se fosse a mesma coisa né o inverso né em vez de trazer o português de Portugal para a gente a gente está levando o nosso para eles né e que não é uma parada Eu acho. correta é, eu, não, eu acho que não, eu acho que
0: mais que no final das contas, acaba, no Frente de jovens acaba sendo custo. Né? A gente está, na verdade, comparando o português do Brasil com o português de Portugal. Mas se você for olhar, olha, por exemplo, o espanhol da Espanha, o espanhol da Argentina, o espanhol do México, o espanhol do Chile, são todos espanhóis diferentes, entendeu? Exato, você até é. consegue ir, você se comunica e tal, não sei o quê, mas às vezes você chega, inclusive, em alguma. Mais... Como até o próprio português do, do Brasil, dentro do próprio território brasileiro, é completamente diferente, entendeu? Eu tô aqui em São Paulo, eu fico zoando meu sotaque carioca o tempo todo, entendeu? Você vai para o Nordeste, o português é diferente, você vai para o Sul, o português é diferente, então dependendo da área territorial, a língua muda muito, né? E a gente tem expressões né, específicas que podem ter só ali naquele dialeto local, digamos, né? Então, é, eu entendo que, obviamente, o o, o, o estúdio de videogame ele tem que pensar naquele momento é quem que eu quero agradar? E ele vai, no, na verdade, vai pela maioria. É. Ele, eu acho que o, o que ele põe na balança é muito simples. Eu tenho mais gamers no Brasil e em Portugal. No Brasil. Logo, português do Brasil. Eu acho que né? é simples assim.
2: Estatística, vamos... né? É, pois é, exatamente, né? Então é bem complicado. Até eu ouço muita gente reclamar, às vezes, quando tem dubladores cariocas e tal, usando o nosso ataque aí fica, ai que absurdo, não sei o que e tal, enfim mas é o certo é biscoito e vai estar isso no teu jogo, então, você vira aí é.
0: é isso aí, muito bom,
2: pronto, e com isso a gente encerra esse sensacional podcast, versão brasileira gamer como a gente agradeço aí é, aos R's que participaram aqui, como o nosso amigo Sérgio gosta de se referir aos Rodrigos do Gamer Como a Gente, né, então recebemos três Rodrigos, sempre um grande prazer, e obrigado, Diego, pela sua participação, matou o trabalho, está invisível, né, pro seu chefe que tá e, e tal, então brigadão aí.
3: Que é isso, cara, um prazer, Aqui o R3 sempre está disponível pro Gamer Como a Gente. <risos>
2: Rod, muito obrigado aí pela sua participação também. Se você está disponível, aí. você não está invisível para o seu chefe, mas não tem problema também. Muito obrigado.
1: Valeu, valeu pessoal. Obrigado aí pela, pela pelo convite. É um prazer estar aí com, com vocês. o R1, R3, né? É isso aí. R3. Tô com todo meio <risos> aí, fico entre os, os dois R.
2: E vocês, The r O nosso
1: amigo Serginho.
2: R1, grande, o grande chefe aí do trabalho. Então não tem como ficar invisível. Então agradeço ah. o seu tempo também, como sempre.
0: Não, não tem que agradecer não, é sempre um prazer, é, eu acho que esses casts, na verdade, que a gente tenta, é, na verdade, não, valorizar um pouco mais a indústria e valorizar mais o trabalho, não só um jogo específico, eu acho que são muito legais, eu, eu me divirto muito e nesse específico que a gente tá falando da indústria brasileira é muito legal, é pro futuro, eu realmente, assim, eu sonho alto entendeu? Não quero poder só escolher português e inglês, eu quero poder escolher português, e, eu quero poder escolher inglês ou português chique, ou quero escolher o português galhofa também, entendeu? Eu quero ter opções de dublagem, entendeu? Eu quero, eu, eu, eu gostaria de me divertir porque eu acho que às vezes, tem certos jogos que se fosse dublagem galhofa ia ser até muito mais divertido, né? Então, eu tem quero aquele português você,
2: gíria da
1: gíria da minha quebrada, é isso?
0: É isso aí, cara, é então, isso gente, aí. Ó. <risos>
2: talvez vocês não estejam ligados no jogo chamado Star Vikings né? que é um jogo, digamos, tipo Plants vs Zombies, né? que você vai mexendo o, os bonequinhos, porém ele tem a dublagem em português e ele tem a português BR né? então Olha você pode cara, escolher hein? a dublagem Ai, zoeira
0: aí sim, cara, aí sim é, é, é isso que eu tô querendo, viu eu tô sonhando alto, mas o futuro é agora essa é a verdade, o futuro é agora, o futuro já chegou então é isso, assim eu me divirto muito nesse, nesse tipo de Podcast assim, eu acho muito legal. E e, na verdade, eu me sinto muito mais parte da indústria quando a gente fala assim de uma forma ampla sobre esse tipo de tema. Então, muito obrigado aí. E obrigado obviamente também a você, Diego, por ter sido o rosto sensacional que você sempre é.
2: Bom, eu que agradeço. Então já ficou a dica aí do Star Vikings aí, que é um ótimo jogo, é muito divertido. É, É um jogo brasileiro também, da galera que fez o Chrome Squad e tal. Helic Hunters, é. é um jogo ótimo e tem essa dublagem BR o é muito interessante vale a pena, tem para celular se eu não me engano inclusive saiu há um tempo atrás aí, então vale a pena e assim que me peço de vocês aí, foi um ótimo podcast realmente, soma aí o que o Vox falou é, normalmente é legal falar fazer análises profundas sobre jogos e lá lá lá, falar sobre nossa experiência e dar informações sobre o jogo, mas é sempre legal também quando a gente Vem debater um tema da indústria, alguma coisa que, que, que chama a atenção e é legal. E a gente consegue chamar mais pessoas. E a gente quer ouvir também de vocês aí, galera. Gamercomagente.com, mande seus comentários. É, sobre a indústria brasileira, versão brasileira e tal. Se vocês gostaram do cast. E como vocês vivenciam essa parada aí. Então, a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e até lá.